1: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre estamos ya con ustedes para transmitirle un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. Iniciamos con la consulta de la señora Marjorie Muñoz Guzmán. Nos envía un correo electrónico con la siguiente pregunta. Quisiera que me aclaren la confusión que tengo con respecto al dengue. Quiero saber cómo empieza, porque dicen que el mosquito pica a una persona infectada y así se propaga. Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarle que hay toda una discusión acerca del origen del dengue, pues aún existen dudas de cómo y dónde apareció. Sin embargo, se cree que desde hace mucho tiempo la enfermedad del dengue ha causado miles de muertes. Se sabe que cuando los conquistadores
2: europeos llegaron al continente americano, sufrieron de una enfermedad muy parecida al dengue. Varios escritos de la época describen cómo los españoles se enfermaron y morían con síntomas como los de esa enfermedad, el dengue, y que son muy parecidos
3: a los que conocemos hoy día. Otros relatos históricos cuentan que cuando el pirata Francis Drake llegó a África, allá por el año 1585, cerca de 200 de sus hombres fueron picados por muchos mosquitos. Luego de esto, enfermaron y murieron. También se tiene el dato de que en 1780 se dio una epidemia en Filadelfia, Estados Unidos, de una fiebre que llamaron rompehuesos y que tenía síntomas muy parecidos a los del dengue. Más recientemente, en el siglo XX, se registraron epidemias de dengue en Centroamérica y en general en todo el continente americano. La
2: enfermedad del dengue es producida por un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que es de color café oscuro o negro, con unas manchitas blancas en el cuerpo y las patas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, y tampoco por comer algo. Lo que ocurre es que un mosquito sano pica a una persona infectada, y al chupar su sangre, el virus pasa al cuerpo del mosquito y queda ahí como
3: guardado. Luego, ese mosquito vuela buscando más sangre de la que alimentarse, y pica a una persona sana y en ese momento le inyecta el virus que se va directamente a la sangre de la persona y así la contagia. Esa persona infectada podría empezar a presentar síntomas hasta después de 5 o 7 días de haber sido infectada.
0: Sangudito loco, el sangudito loco, amos que te pique el sangudito loco, el sangudito loco, el sangudito loco, amos que te pique el sangudito.
3: Nuestra oyente también nos preguntó lo siguiente acerca del dengue. ¿Cómo se enfermó esa persona de dengue? ¿Fue otro mosquito que la picó? ¿Comió algo o qué? Oigamos la respuesta. Efectivamente, como
2: usted dice, esa primera persona enferma también fue picada por un mosquito que le inyectó el virus y lo contagió en algún momento. Las picaduras de mosquito casi ni se sienten, muchas veces ni nos damos cuenta, pues inyectan una sustancia que adormece la piel para que no sintamos la picadura.
3: El mosquito transmisor del dengue pone entre 150 y 400 huevecillos en lugares con agua estancada prefiere lugares con bordes donde pueda fijar los huevos. Las larvas de este mosquito pueden sobrevivir en sitios secos hasta por un año, por lo que es frecuente que en la época de lluvia aparezcan grandes cantidades de larvas en muchos recipientes. Por eso es muy importante eliminar todos esos recipientes con agua estancada para evitar así el criadero del mosquito aedes aegypti. Existen cuatro clases de dengue.
2: Cuando una persona se enferma y se recupera, se vuelve inmune a esta clase de dengue, pero está expuesto a enfermarse de las otras tres, y cada vez son más severas hasta el punto de que pueden
3: ser mortales. Los síntomas que presentan las personas infectadas de dengue son fiebre alta y repentina, dolor de cuerpo Sabor a herrumbre en la boca y a veces al pullido y sangrado en las encías, nariz y en otras partes del cuerpo. En este caso hay que acudir de inmediato a un centro de salud, pues el dengue es, como les dijimos, una enfermedad peligrosa. Es muy importante
2: ser vigilantes todo el año de no tener en la casa y en la comunidad agua estancada donde el mosquito pueda reproducirse pues cuando no hay epidemia, el virus con tal de sobrevivir se hospeda en el cuerpo del mosquito, y este se los pasa a sus huevecillos. Así el virus del dengue logra sobrevivir en la estación seca. Pero en la estación lluviosa, los casos de dengue aumentan, pues es cuando los mosquitos más transmiten el virus. Vamos a continuar transmitiendo el programa, oigamos la respuesta, y tenemos una consulta de una amiga oyente que nos ha escrito por medio de Facebook, y nos pregunta, ¿por qué en las montañas se pierde la gente? Aunque conozcan el lugar, ¿habrá algún monte o planta maligna que desoriente a la gente? Escuchemos la respuesta.
3: La verdad es que desorientarse o perderse en las montañas o en los bosques es muy fácil, en la montaña la vegetación es muy parecida, cuesta encontrar algo distinto que sirva de pista para orientarse y en un momento puede ocurrir algún cambio en la naturaleza que nos puede desorientar. La lluvia, el viento, la neblina, los derrumbes,
2: la caída de algún árbol y hasta los trillos hechos por algunos animales pueden hacer que la apariencia del lugar cambie o nos confunda. Y si escuchamos algún ruido o el aullido de algún animal, podemos asustarnos y fácilmente podemos salirnos del trillo
3: y perdernos,
2: aunque creamos conocer muy bien el
3: lugar. En el caso de las personas inexpertas que se meten a explorar la montaña, el peligro es aún mucho mayor, sobre todo si no van en grupo y no están bien preparadas. Es decir, si no llevan alimento, agua o
2: mapas y el equipo necesario para orientarse y comunicarse. Además, hay que tener mucho cuidado con los frutos de montaña. No porque nos vayan a desorientar, sino porque nos podemos envenenar. Muchas personas creen que porque las aves se comen un fruto, ellas lo pueden comer, y esto no es así. Hay frutos que las aves comen que resultan muy venenosos para las personas.
3: Así que, a la montaña, al igual que al mar, hay que tenerle mucho respeto, ya que fácilmente nos podemos perder. A alguien que se pierde en la montaña y que se encuentra desorientado, cansado y asustado, fácilmente va cayendo en la desesperación, y esto provoca que cada vez se confunda más. Así que no es de extrañar que se pierdan personas en las montañas, aunque crean conocer bien el lugar. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Muchas gracias por su atención. Gracias además a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Reinaldo Padilla nos escribe desde La Paz, El Salvador, para preguntar lo siguiente. ¿A qué se debe ese ronquido natural del gato? Oigamos la respuesta. Suponemos que usted, don Reinaldo,
2: se refiere a ese ruido que comúnmente hacen todos los gatos, que se conoce como ronroneo. Parece ser que los gatos ronronean cuando experimentan una emoción fuerte, ya sea alegría, dolor o
3: temor. Los gatos empiezan a ronronear desde que están muy pequeños. Las gatas ronronean cuando están pariendo y cuando amamantan a sus gatitos. Según dicen, el ronroneo les sirve a los gatitos recién nacidos para encontrar la teta de su madre, ya que cuando nacen son ciegos y sordos, pero pueden sentir la vibración que produce el ronroneo. Es más, dicen que son capaces de reconocer el ronroneo propio
2: de la madre porque aparentemente cada gata o madre ronronea de forma diferente. Posiblemente usted ha notado que los gatos ronronean cuando están contentos y tranquilos, por ejemplo, cuando los acariciamos, pero también lo hacen cuando están enfermos,
3: cuando les duele algo, y aún cuando están Agonizando. Ahora bien, si usted se refiere más bien a un ronquido como el que hacemos las personas cuando dormimos, le diremos que esto puede tener varias causas. Es muy común que los gatos de nariz chata, como los gatos persas, ronquen. Esto es algo normal en ellos.
2: También es común que ronquen cuando están muy gordos o con sobrepeso, o cuando tienen mocos porque están con una infección en las vías respiratorias y les cuesta respirar bien mientras duermen. Pero también pueden roncar cuando les salen pólipos o tumores en la nariz o cuando tienen
3: una alergia. De manera que si su gato siempre ha roncado posiblemente es algo natural en él y no debe preocuparse. Si fuera algo reciente, lo mejor sería que lleve su gato al veterinario para descartar que el ronquido esté relacionado con algún problema de salud y que deba ser tratado.
0: Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo. Te di todo el cariño que le alentaste, dormida aquí en mis brazos te adoré, te di todo. Que al recordarte a ti me cuesta lágrima, y en cada lágrima se muere nuestro amor.
2: Regresamos de la pausa musical y un amigo oyente nos escribe desde Managua, Nicaragua, y nos pregunta ¿Qué es el TPS? ¿Qué significa la eliminación del TPS a los salvadoreños? ¿Y los nicaragüenses no tienen TPS? ¿Esto perjudica a toda Centroamérica? ¿Y qué puede hacer un ciudadano que está allá? Escuchemos la respuesta.
3: TPS son las letras iniciales de Temporary Protected Status, que en español se traduce como Estatus de Protección Temporal. El TPS es un beneficio o ayuda que las autoridades estadounidenses aprobaron en 1990 para inmigrantes que venían de países que estaban atravesando situaciones complicadas como los efectos de desastres naturales, conflictos de guerra y otras situaciones inesperadas y difíciles. Entre esos beneficios estaban los permisos de trabajo y un amparo que les evitaba a estas personas ser deportadas a esos países con problemas.
2: En 1999, se aprobó un TPS para los inmigrantes nicaragüenses y hondureños que sufrieron los efectos del huracán Mitch. Después, este beneficio también se aplicó a los inmigrantes salvadoreños a partir del año 2001, luego de los terremotos que devastaron el país. También reciben el amparo del TPS en Estados Unidos los inmigrantes de naciones como Somalia, Yemen, Haití, Siria y otros más.
3: Ahora bien, cada cierto tiempo la validez del TPS es revisada por las autoridades estadounidenses, tomando en cuenta las necesidades y las situaciones que se están viendo en cada país. Si las
2: condiciones de inestabilidad se mantienen en el país, el TPS se renueva por más tiempo. En los últimos meses... El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha venido cancelando los beneficios del TPS para los ciudadanos de El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso quiere decir que más de mil salvadoreños, casi mil haitianos y mil nicaragüenses que viven en Estados Unidos tendrán que regresar a su
3: país de origen. Lo que los ciudadanos de estos países pueden hacer, y están haciendo, es recurrir a organizaciones humanitarias que ayudan a los inmigrantes para que les pongan abogados. Estos profesionales colaboran con ellos para poner en orden su situación migratoria en un plazo de 18 meses, pues de lo contrario quedan expuestos a ser deportados.
0: Pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró 300 veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos
3: Desde la ciudad de Limón, en Costa Rica, una estimable oyente consulta. Quiero saber qué es bueno para el vértigo y de qué proviene este padecimiento. Oigamos la respuesta.
2: El vértigo es una sensación de falta de equilibrio que hace que una persona que lo sufre siente que todo le da vueltas a su alrededor. A veces también tiene náuseas, oye un silbido en los oídos, el corazón le late rápido o suda mucho. El vértigo es una sensación muy desagradable para la persona que lo sufre.
3: Las causas de este padecimiento pueden ser muchas. Por ejemplo, puede deberse a presión alta o a algún problema de la circulación. El vértigo también puede deberse a algún problema del oído que, entre otras cosas, nos sirve para mantener el equilibrio, el vértigo podría ser señal de algún problema con el sistema nervioso o una reacción del organismo a un estado de estrés o ansiedad.
2: Por otra parte, es normal que a medida que una persona va envejeciendo tenga mareos al levantarse demasiado rápido cuando está sentada o acostada. También hay medicamentos que pueden afectar el oído, así como los malos hábitos como el fumado, porque dificulta la llegada de oxígeno a las partes internas del oído. Como son tan variadas las posibles causas, solamente un médico podría determinar a qué se debe en cada caso. Para aliviar la sensación de vértigo, los médicos recomiendan reposo y evitar cambios de postura muy bruscos, como por ejemplo
3: levantarse de repente cuando se está acostado sentado. Beber agua puede ayudar a mantenerse hidratado y evitar la sensación de sed que a veces acompaña las molestias del vértigo. A menudo se recomiendan medicamentos como el grabol que ayudan a calmar la sensación de mareo o de náuseas. Programa D Control 4.
2: ¡Qué partidazo señoras y señores! ¡Qué partidazo! San Miguel pierde 2 por 0
3: pero continúa luchando. Luis corre tras la pelota Va, 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 la lleva, la lleva Pero el defensa lo despoja del balón Luis lo sigue, sí, lo sigue y Le comete una terrible falta Definitivamente, hoy no es el mejor día para Luis Lobo Y para Colmo, el árbitro le muestra la tarjeta roja Se va expulsado dejando su equipo con solo 10 hombres El entrenador e incluso sus compañeros le reclaman
1: por tu culpa, Luis ¿A quién se le ocurre hacer esa falta? No somos aficionados, somos profesionales, profesionales Ay, si ya íbamos perdiendo Sí, pero podríamos haber empatado Hasta que nos dejaste con 10, con 10 ¿Y qué querías que hiciera? si nada me salía, nada ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Es que me siento muy frustrado Esto es de aguantar, carajo Se aprietan los dientes y se sigue adelante
2: Hay que tener... Muchachos a ver, a ver, muchachos, ¿qué pasa? ¿De qué se trata todo esto? Perdón, profe, es que estábamos discutiendo con Luis por lo de La Roja, <ríe> y se puso a llorar. Por si no lo saben, Maradona, Balotelli y Beckham también lloraron de dolor y frustración frente a miles de personas. Así que, también es de hombres llorar. Pero, profe, a mí me enseñaron que los hombres no lloran. Este será un buen tema de discusión para la charla
1: de mañana. Ah, por cierto Ricardo, te buscan allá afuera
2: ¿Usted me buscaba?
1: Sí, hola, soy Daniela
2: ¿Y en qué te puedo servir?
1: Este, vengo a hablarle de su hermano
2: <risa> ¿Hermano? Yo no tengo hermano
1: Sí, Edgar, estaba internado en el centro de adicción
2: no quiero saber nada de él Él decidió llevar esa vida Y yo estoy harto de resolverle los problemas
1: Murió ¿Qué? Murió ayer Como no llegó nadie de la familia Mi mamá me pidió que le avisara
2: Edgar Éramos unos niños Yo lo quería tanto Me ha caído una basurita en el ojo, creo Edgar, no puede ser Déjame solo, por favor Lo siento mucho Fundación Justicia y Género presentó: Métele un gol al machismo.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado.